0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Bring It Hotel Edition. Aus irgendeinem Hotel im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen sinde ich für euch. Und heute möchte ich gerne für euch einen Bereich eröffnen und zwar das Fantasy Wrestling. Wir sind im Jahr... 2020 angekommen, New Japan hat seine wichtigste Show mit Wrestle Kingdom. Der Januar Show bereits hinter sich gebracht, jetzt folgt noch WWE mit ihrer Wrestlemania. Und für die Wrestlemania habe ich mir mal vorab überlegt, welche Matches interessant sein könnten. Ich habe neun Matches zusammengestellt, dabei ganz klar zu bedenken, das sind alles so Wunschmatches von mir, kein Beleg für Realität hier, das sind einfach Vorstellungen, die ich mir mache, was mir sehr gut gefallen hat. Beide Matches fließt ein, einmal Smackdown, Raw und NXT. NXT UK außen vor, die kriegen quasi eine eigene Show, weil es mir sonst zu viel wird, das alles zu verarbeiten. Und wie gesagt, es sind erst neun Matches, die ich hier für euch besprechen möchte. Fangen wir an mit einem 205 Championship Match. Der 205 Championship wird ja im Moment bei NXT ausgefochten. Und ich möchte diesen auch gerne auf die WrestleMania Card bringen, und zwar als Opener und als kleines Showcase-Match für dieses Format. An diesem Match werden nicht nur NXT-Wrestler beteiligt sein, sondern auch Raw und SmackDown-Wrestler. Von NXT ist natürlich dabei der Champion Angel Garza und sein aktueller von Leo Rush. Dann habe ich von Raw dabei Buddy Murphy und Ricochet und von SmackDown Mustafa Ali und Shorty G. Das Ganze um den Clusterfuck an die ja, in die Höhe zu treiben, möchte das Ganze als Leather aufbauen. Das heißt, aus jeder Show zwei Teilnehmer in einem Leathermatch Match, sechs mit Leather ähnlich wie das frühere Money in the Bank Match. Und die sechs werden sich damit drinnen durch. Ja, bei der Auswahl sehr starkes Spot Wrestling, entsprechend positionieren und einen guten Einstieg in die Show bieten. Im zweiten Matches Abends kriegen wir ein Match zweier Powerhouses. Wir kriegen nämlich ein Intercontinental Championship Match zwischen Braun Strowman und Cesaro. Wie soll dieses Match entstehen? Ich gehe davon aus, dass Braun Strowman spätestens zu Rumble Shinsuke Nakamura sein Intercontinental Championship abnimmt und dass sich Cesaro dann infolge dieses Matches von Nakamura und sein trennt. Vielleicht eine kurze Fehde gegen die beiden ausrichtet und sich dann bei Stormen stellt und diesen um ein faires Match, nicht bittet, aber herausfordert, da sie beide, soweit ich weiß, Gewinner der the Giant Memorial Battle Royale sind, und beide halt als Big Man entsprechend gut funktionieren. Und dort könnte ich mir ein gutes Match vorstellen mit verschiedenen Power Moves, Cesaro kann gut mit größeren Gegnern, das hat er schon bewiesen, und könnte mir auch vorstellen, dass es hier zu einem sehr guten Match führt, was einfach mal einen anderen Stil zeigt, also nicht so viel Athletik, aber viele Kraftaktionen, Viele Power-Aktionen, wo Cesaro sich beweisen kann und auch wo Bronsturman mal mit einem guten Gegner auch ein gutes Match auf die Beine stellen kann. Der Titel bleibt natürlich bei Braun so zu dem vorherigen Match, was ich noch nicht erwähnt habe, der Titel bei Angel Garza bleibt. Das erste Damen-Match auf der Karte ist ein SmackDown-Championship-Match, das sich ansetzt zwischen Bailey als aktueller Championess. Und Alexa Bliss als Gewinnerin der Elimination Chamber, die ja noch folgen wird nach dem Royal Rumble. Alexa Bliss ist gerade wieder over bei den Fans und deswegen würde ich sie gerne hier als Face gegen Bailey stellen und damit entsprechend wieder eine gute Heel-Face-Kombination auf die Beine stellen, sodass er wieder Bailey gut genug gehasst werden kann, Alexa Bliss entsprechend geliebt werden kann. Wobei ich auch hier den Titel sogar, denke, bei Bailey belassen würde. Alexa Bliss braucht den Titel nicht, die ist so oder so over. Und für Bailey ist der Sieg über so eine Gegnerin, die jetzt vielleicht nicht wrestlerisch die beste ist, aber dafür von ihren ganzen Auftreten ja sehr gut wirkt, schon eine gute Hilfe. Das nächste Match ist ein six man team match Und zwar ein Match zwischen Roman Reigns und den Usos und dem OC. Fragt euch wahrscheinlich, wie soll es dazu kommen? Das habe ich mir ganz einfach über den Rumble vorgestellt. Reigns wird ja aktuell als Gewinner des Rumbles gehandelt. Und ich gehe einfach davon aus, dass Reigns kurz vor Ende, vielleicht unter den Final Four und unter, unter den letzten 6 bis 8, von AJ Styles und Unterstützung durch den OC, also durch Luke Gallows und Karl Anderson, eliminiert wird und dann entsprechend noch die Usos zur Hilfe kommen und es dadurch dieses six man tag Match geben wird. Damit hält man Reigns noch ein weiteres Jahr aus dem Main-Event raus, was ihm auch ganz gut tun wird, und kann ihm trotzdem auf die match -Card bringen. Das Match würden natürlich dann... Rains und die Usos gewinnen, sodass Reigns wieder weiter aufgebaut wird und später im Jahr dann entsprechend gegen einen Champion antreten kann. Das nächste angesetzte Match ist das WarTech Team Title Match zwischen den amtierenden Champions den Viking Raiders und dann ergibt sich für mich eine Konstellation, die gerade aus einer Fehde entsteht, wir haben ja gerade die Fehde. zwischen Kevin Owens, Samoa Joe und AOP und Seth Rollins und so weiter und ich würde gerne ein Number One Contender Match im Voraus buchen, wo auch AOP und Kevin Owens und Samoa Joe drin sind und die beiden das Match quasi am Ende entscheiden oder vielleicht nur die beiden gegeneinander antreten, dass es zu einer Double DQ kommt und deswegen zu dem War Take the Title Match zwischen den Viking Raiders, AOP und Kevin Owens und Samoa Joe. Und ich könnte mir hier so mal vorstellen, dass Kevin Owens und Samoa Joe zur großen Überraschung hier die Titel gewinnen, weil man eigentlich davon ausgehen könnte, die beiden sind nur da drin um den Pin zu fressen, damit die Viking Raiders nicht gepinnt werden müssen. Aber ich würde sagen, lass sie beide Titel gewinnen und als Titelträger in das Jahr gehen. Das könnte eine durchaus interessante Konstellation sein. Sie können ja danach noch in Singles Matches auf AOP treffen und die entsprechend auch schlagen. Weil für mich sind AOP jetzt nicht die Leute, die ich mit den Titeln rumlaufen lassen würde. Das kann man vielleicht machen, wenn man sie irgendwann wieder von Seth ins Trend und dann wieder als richtige Killer in die Take-Team-Division schickt. Als nächstes kommen wir zum NXT Championship Match zwischen Adam Cole und ja, wer soll es anders sein als Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa möchte Goldie zurück, hat seinen Titel ja nie verloren, sondern verletzungsbedingt abgegeben. Und den soll er jetzt entsprechend von Adam Cole wieder gewinnen. Aufbau darüber ist relativ einfach, wirklich weil Tommaso Ciampa den Titel nie abgegeben hat. Kann er das entsprechend ansprechen? Vielleicht muss er noch durch ein Number One Contender Match und wird dann auf Adam Cole treffen und dort um den Titel antreten. Und auch hier setze ich auf einen Titelwechsel zurück zu Thomas Ciampa. Dieser hat ja gesagt, dass er eigentlich bei NXT bleiben möchte. Und ich glaube, mit Adam Cole und der Undisputed Error kann man gut ein weiteres Stable nach oben holen, in die, ja, eigentlich nicht mehr nach oben, eigentlich zum anderen Brand holen um sie in die Main-Shows mit reinzunehmen und dort weitere Fäden mit ihnen durchzuführen. Das nächste Match geht dann um unseren Smackdown Championship. Und zwar sehe ich da im Match einerseits The Fiend als Champion, also Bray Wyatt, der den Titel natürlich bis dahin behält. Ich glaube nicht, dass er ihn gegen Danny Bryan verliert, sondern Danny Bryan quasi genutzt wird oder sich nutzen lässt oder es angeboten hat, The Fiend weiter aufzubauen und als starken Champion darzustellen. Ich möchte Sephine aber gegen einen ähnlichen Charakter stellen. Ihr habt vielleicht einen anderen Podcast schon mal gehört. Ich mag ein bisschen diese mysteriösen oder dunklen Charaktere schon mal. Und ich möchte gerne Sephine gegen Alistair Black stellen. Und Alistair Black kriegt diesen Spot, weil er überraschend den Rumble gewinnt. Wird also entsprechend dort reingebuckt. Kann sich überraschend bis zum Ende durchsetzen und den Rumble für sich gewinnen. Dann kommen wir zum Raw Women's Championship Match, da ist natürlich der Champion Becky Lynch, ich glaube nicht, dass diese ihren Titel gegen Asuka beim Rumble verliert, sondern sie wird diesen weiter behalten und sie wird antreten gegen Shayna Baszler, die zum Rumble von NXT hochgezogen wird und diesen auch direkt gewinnt, damit er einen mega -Push kriegt zu einem WrestleMania-Match gegen Becky Lynch und dieses Match wird Shayna Baszler allerdings verlieren. Denn ich glaube, dass der Titel nochmal relevant wird in einer Fehde zwischen Becky Lynch und Ronda Rousey, wenn diese zurückkehrt. Und vielleicht sogar durch eine Fehde der WWE-Horsewoman gegen die MMA-Horsewoman. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man sich überlegen könnte. Auch in dem Match Fiend gegen Alistair Black würde ich sogar sagen, wir lassen Alistair Black den Titel gewinnen und setzen jemanden neuen in diese Rolle des düsteren Champions. Diesen kann man nämlich auch gut dann später einsetzen, um einen aufsteigenden in Adam Cole zum Beispiel dagegen zu stellen, um einen Alistair Blacking einen Daniel Bryan zu stellen als Herausforderer und noch viele weitere Wege hat man da. Bis dahin hat The Fiend eine gute Regentschaft gehabt und dann muss man schauen, wie man mit diesem weiterarbeitet. Vielleicht lässt man ihn einfach wie den Undertaker Fäden starten, wo er keinen Titel für braucht, wenn er bis dahin als Charakter so etabliert ist, dass er nicht zwingend einen Titel braucht, um dort zu kämpfen. Und dann zu guter Letzt der Main Event, wir sind uns alle klar, dass Brock Lesnar im Main Event stehen wird und er wird für mich gegen keinen Raw Superstar, gegen keinen Smackdown Superstar, sondern gegen einen NXT Superstar in das Match gehen und zwar gegen Keith Lee. Und warum sollte ein Keith Lee dieses Match kriegen? Wir haben alle gesehen, Keith Lee wurde sowohl... Beim Wargames Match als auch bei der Survivor Series sehr gut dargestellt. Ist jetzt gerade noch in einer Fehde mit Roderick Strong um den North American Title und gewinnt den vielleicht. Sogar könnte ich mir vorstellen. Aber er würde dann überraschend im Rumble Brock Lesnar rausschmeißen. Vielleicht sogar direkt am Platz 2 oder unter den ersten 5 und würde sich damit sein Match gegen Brock Lesnar verdienen. Und er wird dieses Match gewinnen. Das heißt, nach WrestleMania, nach meiner Fantasy WrestleMania. In meinem Wunschszenario haben wir die folgenden Titelträger und die folgenden Matchausgänge. Wir haben ein Tour 5 Championship Letter Match zwischen Angel Garza als Champion, Leo Rush, Buddy Murphy, Ricochet, Mustafa Ali und Shorty G, in dem sich Angel Garza am Ende durchsetzen kann, indem er beispielsweise einen Ricochet zuletzt eliminiert und damit so eine kleine crossover fehde mit Ricochet aufbaut, schmeißt ihn irgendwie von der Leiter und kann seinen Titel abhängen. So ein bisschen semismäßig. Dann haben wir ein Intercontinental Championship Match, Braun Sturman gegen Cesaro, in dem sich Braun Sturman durchsetzen wird, gegen Cesaro nach einem starken Match der beiden, was Cesaro einmal stärken wird und auf Braun Sturman mit einem guten Wrestler wieder ein bisschen mehr so sodass dieser wieder durch gute Matches sich zeigen kann. Wir haben ein SmackDown Women's Championship Match zwischen Bailey und Alexa Bliss, was Bailey für sich entscheidet, vielleicht durch eine Heal-Aktion, vielleicht durch einen Eingriff von Sasha Banks mal wieder, was dann zu einer Fehde Alexa Bliss gegen Sasha Banks nochmal führen kann, die ich mir durchaus nochmal vorstellen kann, und Bailey wird weiter gestärkt als Champion. Wir haben ein Match zwischen Roman Reigns und den Usos gegen den OC, wobei sich Reigns und die Usos durchsetzen werden und den OC hinter sich lassen. Wir haben ein Raw take team title match zwischen Viking Raiders, AOP und Kevin Owens und Samoa Joe, bei denen sich für mich Kevin Owens und Samoa Joe durchsetzen, vielleicht sogar indem sie die AOP besiegen, sodass man die Fehde nicht fortsetzt, oder sie schaffen es, doch die Champions zu besiegen, damit die erstmal raus sind, können weiter in der Fehde mit AOP gehen, die sie aber dann auch in der folgenden Fehde besiegen. Wir haben Adam Cole gegen Tommaso Ciampa wo Goldie nach Hause kommen wird und Tommaso Ciampa als neuer Champion hervorgeht und entsprechend danach Adam Cole und die Undisputed Era in das Main Roster wechseln werden. Wir haben The Fiend gegen Alistair Black im Smackdown Championship Match, wobei sich Alistair Black durchsetzen wird nach dem Rumble Sieg und als neuer düsterer Charakter entsprechend weiter antreten wird als Champion und The Fiend wird in meiner Fantasie, gestärkt wie der Undertaker, auch ohne Titel weiterhin in relevante Fäden gebuckt und kann damit einen neuen Zweig aufmachen, wo man keinen Titel braucht, um eine gute Story, ein gutes Match darzustellen. Im Co-Main-Event zwischen Becky Lynch und Shayna Baszler wird sich Becky Lynch durchsetzen, aber das wird nur der Anfang der Fäde zwischen den vier Horsewomen von WWE gegen die vier Horsewomen von MMA sein, was vielleicht in einem Survivor Series Match zwischen den beiden Gruppierungen gipfeln wird und vielleicht zuvor beim SummerSlam in einem Titelmatch zwischen Becky Lynch und Wanda Rousey. Und zu guter Letzt im War title match Brock Lesnar gegen Keith Lee wird sich Keith Lee durchsetzen. Brock Lesnar entthronen der sich damit aus der WWE zurückzieht und wir werden einen neuen, starken, dominanten und dazu noch athletischen Champion haben, man entsprechend regelmäßig einsetzen, regelmäßiger einsetzen kann und den gute Stories booken kann. Ja, das war meine Fantasy-Vorstellung von WrestleMania 2020. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr noch weitere Matches, die mit auf die Karte kommen können. Dann könnte ich diese im Nachhinein auch nochmal besprechen. Dann können wir vielleicht nochmal ein Update machen. Also hinterlasst mir gerne Kommentare, wenn ihr Spaß dran habt. Auch gerne weitere Anmerkungen. Und denkt bitte daran, wir sind hier in der... Hotel Edition, das heißt der Sound ist so, nicht gewollt, aber gemusst, weil ich mit der beste aufnehme. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abendtag oder Morgen, je nachdem, was ihr da hört. Und wir hören uns zum nächsten Mal.